0: Gracias. <tose> Willkommen bei Max regt sich auf um 1 Uhr in der Nacht, weil ich sonst keine Ahnung habe, wie ich dieses Format hier nennen soll. Weil es geht um ein Thema, was mich doch irgendwo sehr betrifft, wenn man, also, wie soll ich das jetzt genau ausdrücken? Ich meine, wenn man etwas mittlerweile weiß, wenn man den Podcast öfters hört dann, dass ich mich zumindest mit einem Thema relativ gut auskenne. Bei allen anderen Sachen kann man mich mal kritisieren und sagen, ja, keine Ahnung, hätte man besser recherchieren können oder da habt ihr einen Fehler gemacht. Aber wenn es eine Sache gibt, in der ich mich in unserem Podcast auskenne, dann ist das das Thema Watchmen. Weil ich Watchmen mittlerweile, keine Ahnung, wahrscheinlich vier, fünf Mal gelesen habe, den Scheiß zu Tode analysiert habe, ganze gefühlt, ganze Bücher über das Thema Watchmen verfassen könnte und sicherlich auch in dem einen oder anderen Podcast nochmal was dazu machen werde. Vor allem, weil wir ja auch bereits äh, in anderen Ausgaben des Podcasts über Doomsday Clock geredet haben, also das Comic-Sequel zu Watchmen, sozusagen. Und jetzt habe ich heute, weil jetzt vor kurzem die erste Episode rausgekommen ist, habe ich mir heute die erste Folge der Watchmen HBO Serie angeschaut. Weil es ist lustig, wie wir mittlerweile in, innerhalb von zwei Jahren zwei komplett unterschiedliche Sequel zu Watchmen bekommen haben. So einem kleinen unbekannten Indie-Comic, der den auch fast niemand kennt und der quasi die letzten 30 Jahre niemand anfassen wollte, weil sie sich dachten, okay, es ist Hot Watchmen, das Ding ist quasi heilig unter der äh, Comic-Community, lass da mal nichts zu machen, weil wenn wir es da verkacken, dann kriegen wir es fett zu hören. Dann kamen sie mit, äh, ich glaube, das war um so 2015, 16, mit den Before Watchmen, die jetzt auch nicht die beste äh, Resonanz bekamen, aber die zumindest, meiner Meinung nach, zumindest einige paar Stories davon zumindest kann man lesen und kann einen auch unterhalten. Aber selbst wenn nicht, muss man die ja nicht lesen, beziehungsweise greifen sie ja nicht groß in den Kanon der Watchmen ein. Sie erzählen halt Vorgeschichten, die auch nie von Alan Moore approved wurden und dementsprechend kann man sie dazu zählen oder nicht. Aber es schadet dem, dem Comic an sich ja nicht, diese zu lesen, beziehungsweise sie für nicht gut zu befinden und dementsprechend zu ignorieren. Bei Sequels wird es dann natürlich schon schwerer, weil das versucht etwas fortzusetzen, was quasi ein perfektes Ende hatte und mit dem, mit dem letzten äh, Twist am Ende, Achtung Spoiler, ja auch zeigt, dass es vielleicht in eine sehr interessante Richtung weitergehen könnte, weil ja das Buch äh, bzw. das Tagebuch von äh, Rorschach vielleicht tatsächlich vom Grenzwächter veröffentlicht wird. Und das halt große Konsequenzen äh, hinter sich ziehen könnte, weil er ja quasi äh, den großen Betrug von Asimandius offenlegt und sozusagen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Nun, jetzt haben, hatten wir zwei Sequel. Wie gesagt, zum einen die HBO-Serie und zum anderen Doomsday Clock. Auf Doomsday Clock sind wir des Öfteren schon mal groß eingegangen und man kann mittlerweile, auch wenn das letzte Heft erst nächstes Jahr bei uns erscheint, behaupten, dass es sich doch eigentlich um ein recht getreues und interessantes Sequel handelt, weil man halt das Gefühl hat, dass die Autoren sich tatsächlich sehr viel Mühe gegeben haben und Ahnung von dem Source-Material hatten, um halt niemanden, wie soll ich sagen, jetzt sch schlechter darzustellen oder irgendwas so umzuschreiben, dass es scheiße wäre, sondern eher die Lücken auszufüllen, die es halt interessant machen könnte, wo man Sachen halt im Comic an sich hatte, die nie weiter ausgebaut wurden, siehe äh, Mothman oder wie er hieß. War halt eine fantastische Fortsetzung, richtig interessantes Zeug da drin. Die HBO-Serie dagegen ist jetzt, zumindest die erste Folge, die ich jetzt gesehen habe und um die es heute jetzt auch gehen soll, ganz grobe Scheiße, die wahrscheinlich von keine Ahnung... Primaten, die sich gegenseitig mit Scheiße beworfen haben, geschrieben wurde, beziehungsweise deren Scheiße einfach auf dem Blatt Papier gelandet ist und die Leute sich dann gedacht haben bei HBO, ja, machen wir. Weil es ist unglaublich, wie das Thema Watchmen und das Franchise mit dieser ersten Folge äh, mit Füßen getreten wird. Weil so, ein, so eine Diskrepanz zwischen... Dem eigentlichen Source-Material und dem, dem Sequel bzw. der Adaption habe ich lange vielleicht noch nie gesehen. Aber deshalb spreche ich jetzt ja auch eine spoiler für die erste Folge aus, weil ich werde halt groß in die Details der ersten Folge gehen und selbstverständlich solltet ihr Watchmen auch kennen, weil sonst werdet ihr eh nicht verstehen, um was es jetzt hier geht. Aber fangen wir erstmal an. Die, die Folge beginnt mit einem Rassenkrieg, wie es aussieht. Weil, oh ja, das war ja ein großes Thema bei Watchmen schon schon die ganze Zeit. Es war ja nicht so gewesen, als hätte Alan Moore es immer versucht, so zu halten, dass die Menschheit als Einheit funktioniert und dass sein Ende, beziehungsweise den den Schlusspunkt, den er am Ende zieht, ja eigentlich heißt, Menschen sollten zusammenhalten. Und deshalb zeigen wir jetzt hier eine Szene. Ich schätze, das wird aus den... den 50ern, 60ern sein oder so. Ist halt schwer zu sagen, weil das ist, <lacht> es ist ja nicht so, als würde die Serie später noch mal darauf eingehen oder so, nee. Äh, wo halt in einem schwarzen Viertel Leute erschossen werden vom Clan wahrscheinlich. Also man hat mal Leute vom Clan gesehen. Ich weiß ja nicht, wie die an den Flieger rangekommen sind, aber Hey, das ist, das ist unsere Anleitung. Das heißt maximale Verwirrung. Man denkt sich, ja, vielleicht jetzt nicht gerade das, was ich unter Watchmen erwartet habe. Aber mein Gott, schauen wir doch mal weiter, ist ja nur der Anfang. Dann springen wir zu einer Szene im Auto, wo ein, ein Typ halt eine Straße entlang fährt und von einem Polizisten angehalten wird. Der Polizist trägt eine Maske, weil er ja auch schon bereits in den Trailern erwähnt wurde, dass seit einer gewissen Zeit und seit, äh, schätze ich mal, das Manifest von Rorschach veröffentlicht wurde, weil, äh, wie sollte diese Story sonst funktionieren, äh, dürfen halt Polizisten Masken tragen, dass man sie nicht mehr identifizieren kann, beziehungsweise, dass sie sicherer leben können, so wie damals quasi die Superhelden. Es ist ein merkwürdiges Konzept und keine Ahnung, welche Regierung sowas erlaubt, aber wahrscheinlich gab es wieder zehn Jahre Nixon oder so. Was weiß ich. Auf jeden Fall äh, bemerkt der Polizist dann, dass der Typ, den er angehalten hat, hat eine Rorschach-Maske im Auto, was sie auch ständig als siebte Kavallerie bezeichnen. Gut, okay, jetzt denkt man sich, okay, er trägt eine Rorschach-Maske. Wahrscheinlich äh, hat er das Manifest gelesen und äh, befunden, dass da vielleicht einige wahre Sachen drin stehen, dass man den Weltfrieden dadurch erreißen, äh, erreichen will, dass man massenhaft Leute tötet. Und äh, den, den Leuten sozusagen eine riesige Lüge auftischt, damit überhaupt jemals Frieden existiert, muss nicht jeder als äh, sonderlich cool befinden. Also okay, er hat eine Rorschach-Maske im, im Kofferraum. Wo ist das Problem? Dann geht der Polizist zurück zu seinem Auto und fragt für die Autorisierung seiner Waffe, weil, wie es aussieht, in dieser Welt, die nach Watchmen spielt, äh, Dürfen Polizisten sich zwar maskieren, aber Waffen nur tragen, wenn sie eine spezielle Autorisierung dafür bekommen. Die bekommt er dann und wird aber vorher schon von dem anderen Typen erschossen, der dann bereits seine Warshack-Maske wow aufhat. Jetzt denkt man sich, okay, äh, etwas extrem. Aber vielleicht hat Rorschach irgendwann mal erwähnt in seinem äh, Tagebuch, dass er Poliz Polizist nicht so mag. Aber selbst dann ist das doch eine sehr drastische und sehr merkwürdige Entscheidung. Auf jeden Fall, die, die Geschichte geht dann weiter und äh, zeigt eine, äh, eine Frau, die in einer Schule arbeitet und äh, da ist sozusagen elterntag und sie erzählt dass sie mittlerweile als bäckerin arbeitet sie war vorhin polizistin wurde dann mal angeschossen und äh, ist dann in rente gegangen so und das war halt zu der zeit wie, wie hat sie das erklärt genau sie sie wurde in vietnam geboren und das bevor äh, der vietnam ein teil des der amerikanischen staaten wurde weil wir wissen ja in watchman hat äh, Dr. hätten dafür gesorgt, dass äh, Amerika den Vietnamkrieg gewonnen hat und so wurde das jetzt angeblich ein Staat. So, diese Frau stellt sich aber heraus, ist keine Bäckerin, sondern Teil einer geheimen Einheit dieser Polizei und immer mehr stelle ich mir die Frage, okay, was zum Teufel hat das gerade überhaupt mit Watchmen zu tun? So, äh, wo sind die Verbindungsanhaltspunkte? Davor regnet es auch einfach nochmal äh, Squids, also äh, Tintenfische einfach vom Himmel. Okay, ist interessant. Wird sicherlich in der Serie noch aufgeklärt. Zwar sehr random, aber meinetwegen. Ja, und sie ist Teil dieser Geheimeinheit und ist sozusagen unser Hauptcharakter. Da schauen sie sich jetzt ein, äh, in dieser Einrichtung, in dieser speziellen Polizeieinrichtung schauen sie sich eine, äh, eine Videobotschaft dieses Geheimen neuen, alten Kult kultes an, der jetzt anscheinend zurückgekehrt ist und äh, Teil einer White Supremacist-Gruppierung ist. Und ich denke mir einfach so, was? Leute, was? Also wenn, wenn Roshack ja eines... Ich, ich weiß, der Typ hat irgendwo den Glauben an die Menschheit verloren. Aber wenn Roshack eines nicht war, dann war es ein Rassist. Er hat sich im ganzen Comic nie, auch wirklich an keiner Stelle jemals rassistisch geäußert, außer ich würde jetzt irgendwie spinnen und, und hab da was überlesen oder so, aber nach viermaligem Lesen und äh, Totanalysieren dieser Materie kann ich nicht behaupten, jemals das Gefühl gehabt zu haben, dass Rorschach ein äh, Rassist ist, im Gegenteil, und jetzt kurz Spoiler für Doomsday Clock, der neue Rorschach ist sogar schwarz, also, das ist das ist so abgefahren und dumme Scheiße. Ich, ich meine, klar wird das wahrscheinlich irgendwo in der Serie nochmal erklärt, aber ab, bis zu diesem Zeitpunkt zeigt die Serie einfach gar nicht, warum sie den Namen Watchmen überhaupt drauf hat. Es hat ja nicht mal einen Untertitel oder so, es ist einfach nur Groß-Watchmen. Und es hat irgendwie nichts damit zu tun, aber ganz verstehen kann man die Serie bis jetzt auch nicht, wenn man den Comic nicht gelesen hat, beziehungsweise den Film gesehen hat, also für wen ist diese Serie? Ich meine, Neuansteiger werden komplett verwirrt sein, weil sie Leute wie Adrian White nicht kennen. Und, und Leute, die Watchmen gelesen haben und denen Watchmen gefallen haben, denken sich einfach nur, was schaue ich mir da gerade für eine dumme Scheiße an? Ich meine, Leute, ich, ich verstehe es nicht, vielleicht, vielleicht hat einer äh, von euch es verstanden und wenn euch die Serie gefällt, gut für euch. Aber schon allein äh, diese Überlegung, die die Maske von Rorschach mit Rassisten zu verbinden, ist doch so weit von, von jeglicher Kohärenz weg, da muss man doch ins Hirn geschissen bekommen haben. Aber ich habe mir danach auch mal interessiert angeschaut, wer denn diese Serie äh, geschrieben hat, beziehungsweise diese erste Folge und da stellte sich heraus, das war Damien Lindelof. Und jetzt werden manche fragen, wer ist Damien Lindelof? Und das zu Recht, weil so viel großartiges Zeug hat der Mann nicht gemacht. Aber in seinem Repertoire an äh, Skripten sind solche, wie soll ich sagen, solche Genialitäten wie World War Z oder Cowboy und Aliens drin. Das heißt, man merkt, dieser Mann hat Talent, was Schreiber angeht. Der, der hat definitiv eine Ahnung vom Filmbusiness. Ach und ja, teilweise hatte er World Beyond, was ganz im Rest der Welt Tomorrowland hieß. Ihr wisst schon, dieser, dieser eine Disney-Film, an den sich niemand mehr erinnert und den auch keine SEO gesehen hat, weil er angeblich absolut belanglose Grütze war. Ja, genau der. Und... Ja, es geht dann halt weiter, dass jetzt anscheinend diese äh, maskierten Polizisten jetzt wieder gegen ähm, gegen diese siebte Kavallerie diesen Rorschach-Kult ziehen will und sich deshalb jetzt bewaffnet und, und auch da, da gibt es so eine merkwürdige Szene. Also ist ja jetzt klar, dass alle Polizisten, die im Raum sind, maskiert sind, aber einer davon trägt einfach eine verfickte Panda-Maske und liest die Gesetze vor. Weil ich mir auch denke, so, was habt ihr geraucht? So, so, klar, Watchmen hatte auch maskierte Menschen und vielleicht sah eines der Kostüme auch mal merkwürdig aus, aber ein verfickter Panda, der bei der Polizei arbeitet. So, Lindelof, äh, den, den Stoff, den du bekommst, scheint angeblich gut zu sein. Er scheint dir vielleicht nicht beim Schreiben zu helfen, aber man hat, scheint auf jeden Fall eine gute Zeit damit zu haben. Auf jeden Fall diese diese Frau hat dann äh, vorhin, also unsere Hauptcharakterin hat dann vorhin äh, irgendeinen Typen entführt, wo sie weiß, dass der halt zu diesem äh, ach zu, zu diesem Rocheck Ding gehört und äh, den wollen sie dann jetzt verhören. Und dabei wenden sie einfach mal komplett, ohne ohne irgend mit der Wimper zu zucken, Polizeigewalt an und schlagen den Typen zusammen. Und klar, es ist ein Arschloch, weil er ist ein Rassist und er arbeitet dann mit diesem bösen Kult zusammen. Aber unser Hauptcharakter ist einfach eine Polizistin, die Polizeigewalt gegen Leute anwendet, die noch nicht mal von dem Gericht als schuldig befunden wurden oder so. so Die, die nutzen ihre ihre Macht überhaupt nicht aus oder so. Nee, nee. Und auch da dachte ich mir so, toll. Also ist unser Hauptcharakter einfach auch ein mieses Arschloch. Nice. Das, das fängt ja schon gut an. Wir sind in der ersten Folge und ich kann den Hauptcharakter jetzt schon nicht leiden. So, was, was will diese Serie, Leute? Ja, die, die, die finden dann raus, wo, wo dieser Rorschach-Kult ist. Dann wird da geballert, äh, massenhaft Blut wird vergossen und am Ende äh, hat Archie noch einen kurzen Auftritt, obwohl der auch keine Ahnung, wie der da hinkommt. Aber allgemein hat man in der Serie so immer mal wieder äh, visuelle Referenzen an die Watchmen es gibt zum Beispiel auch irgendeine Cartoon-Serie oder so, in der die Watchmen tatsächlich vorkommen, weil hey, bis jetzt waren sie der ersten Folge ja nicht zu sehen, abgesehen von einer Millisekunde, wo man äh, Dr. Manhattan mal gesehen hat, obwohl der eigentlich gar nicht mehr da sein sollte, aber hey, es ist okay, ist okay. Und ja, man hat halt diese, diese, Refer diese visuellen Referenzen, die sich aber in die Story halt überhaupt nicht einfügen. Ich meine, warum haben diese Polizisten Archie? Das macht überhaupt keinen Sinn. So, Archie war die ganze Zeit versteckt und, und, und am Ende ist er im, im Nordpol, auf dem Nordpol runtergekracht. Also, wie, wie sollen die Polizisten an das Teil rangekommen haben und dass sie es selbst gebaut hätten, wäre noch mehr Bullshit? Da, dann hast du Szenen, wie sie nehmen einen dieser Roshack-Leute gefangen und der beißt sich halt auf so eine Selbstmordpille, die es auch damals in, äh, im Comic gab die aber einen komplett anderen Kontext im Comic hatte als, als hier. Es sind etwa so viele Dinge, die so sind so, nah, ne, wir sind Watchmen, kennst du? Hast du das mal gesehen? Genau, das, das war im Comic, Leute. Aber es wird halt in komplett anderem Kontext benutzt und ergibt in diesem Kontext auch meistens keinen Sinn. Also, ich war einfach fassungslos nach der ersten Folge, weil ich mir dachte so, puh, wenn das so weitergeht, wenn die Serie dieses Pacing und diese Story weiterbehält, ohne das irgendwie kohärent mit dem Universum, in der sie eigentlich spielt, verbindet, dann ist das die schlechteste Adaption, die ich seit Jahren gesehen habe. Aber, aber wie gesagt, was, was erwarten man auch von, von einem Skriptautor, der äh, Aliens and Cowboys geschrieben hat? Aber es, es regt mich einfach auf, weil ich das Gefühl habe, so die haben durch Watchmen zweimal durchgeblättert, waren so, ach ja, war irgendwas Politisches. Also nehmen wir jetzt Rassenkrieg mit rein und äh, ja, hauen wir ein paar visuelle Referenzen rein, nennen wir es Watchmen, klatschen einen Haufen Geld drauf und dann wird das schon passen. Irgendwer wird schon schauen. Und das merkt man auch an der momentanen Metakritik-Bewertung. Normalerweise gebe ich nichts auf solche Wertungen, aber es ist immer interessant zu sehen, wenn es so eine große Diskrepanz zwischen tatsächlichen Kritikern und den Leuten, also den Fans beziehungsweise den ganz normalen Leuten, die sich halt die Serie anschauen und das bewerten gibt, weil äh, der Unterschied glaube ich sind drei Punkte oder so, so die Leute geben den Schnitt äh, 5,8 im Moment, wobei mittlerweile schon drei Folgen raus sind und äh, die Kritiker sind so bei nur soliden 80, also das, ah, es, es regt mich auf Leute, es regt mich wirklich auf weil die Leute, die den Podcast öfter hören, wissen, dass ich ein gigantischer Watchmen-Fan bin. Und wenn ich finde, dass das ein Franchise an der, anständig adaptiert werden sollte, wenn es überhaupt adaptiert werden muss, jetzt kann ich schon nicht mehr reden, dann ist es dieses Franchise. Und deshalb verstehe ich die Scheiße nicht, die sie da gerade mit dieser ersten Folge vollbracht haben. Also ich, ich hoffe einfach auf Besserung. Und ich glaube... Damit habe ich fertig. <lacht> Macht mit dieser <lacht> Kritik, was ihr wollt. So, wünsche ich noch einen schönen Abend. Und äh, vielleicht hören wir uns dann nächste Woche nochmal zur Episode 2, dann hoffentlich mit positiveren Nachrichten. So, das war's von mir. Äh, meldet euch, wie es euch gefallen hat, bei, bei Instagram unter at splashpagefm. Könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben, ob euch die Serie bis jetzt besser gefällt oder ob ihr das genauso seht wie ich. Oder ob ich ein wenig übertreibe. Und ja, hört euch die letzte Podcast-Folge an. Das war die Halloween-Ausgabe. Bis dann. Noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.